0: Ciao les gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio. Ce soir, euh, on va encore partager notre avis sur le football et en particulier sur la Champions League euh, parce que nous sortons donc de deux soirées extraordinaires de Champions League. Bon, ok, extraordinaire. Je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu optimiste. C'était pas Jojo ces deux euh, journées de Champions League. Il y a eu des matchs intéressants. Euh, J'en ai sélectionné 2-3, euh, mais, euh, mais effectivement, ce n'était pas Jojo. Moi, je n'ai pas trouvé ça euh, foufou, je ne sais pas pour vous, mais bon. Euh, au jcrm bonsoir, merci d'être là, bonsoir à tous ceux qui sont là et qui ne se sont pas encore manifestés. N'hésitez surtout pas à participer, avec grand plaisir. Euh, J'ai mis trois sujets, alors ce soir, c'est débrief de Ligue des Champions. J'ai mis le premier sujet, c'est Milan hors-jeu. Le deuxième, c'est Galatasaray, Cyprès. Et enfin, le troisième, c'est le miracle, l'ensoi. Euh, mais, euh, mais on peut aborder d'autres sujets. John John, bonsoir, salut, comment ça va euh, Merci d'être là. Pipovici, ça fait plaisir de te voir, salut, merci pour le maillot qui est magnifique. Ah bah, si, si dans ces jours-là, on les supporte pas, on ne les, les supporte jamais. Donc, euh, donc voilà, on a, pris, euh, on a pris une rouste hier, c'est pas très grave. Euh, un supporter, hein, euh, c'est pour la vie, c'est pas juste pour un match. Euh, donc euh, voilà, et Teddy Rock, salut à tous. Franchement, ça fait très très plaisir que tu sois là. Merci beaucoup, c'est la première fois que tu es avec nous et, euh, et c'est vraiment un plaisir. On va commencer euh, par le premier sujet, alors... Plus globalement, ça va être le groupe F, en général, qui est quand même haletant, parce qu'il s'est passé plein de choses, pas seulement à Paris, mais aussi à Newcastle. Donc, c'est intéressant. Mais je voulais faire un petit peu un débrief de ce Paris Saint-Germain-Milan, qui intéressait tout le monde, moi, à premier titre, mais aussi tous les gens qui sont dans, le, dans, 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 les, dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont partie prenante, d'après ce que je vois. Donc, c'est vrai que bah, Milan est arrivé à Paris... Euh, au lendemain, enfin pas au lendemain, mais quelques jours après euh, une défaite pas très très glorieuse contre la, la, la Juve, et, euh, et, et, et il est arrivé avec un milieu de terrain un petit peu amputé. Euh, pourquoi Parce que c'est vrai que Loftucic n'est pas là, euh, il est blessé et il amène depuis le début de saison vraiment, euh, il transfigure le milieu de terrain du, du, euh, du Milan. Et un Krunic qui revient, qui a fait une première rentrée contre la Juve, c'était un parti pris de Pioli, je pense pour une question d'expérience de ce niveau-là, de mettre Krunic plutôt que Adli. Moi, je pense qu'Adli avait plus de rythme. D'ailleurs, quand il est rentré, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu mieux. Krunic a fait euh, un début de match vraiment pénible. Donc, euh, donc voilà, euh, ça, c'était du côté du Milan euh, qui se présentait. Ils avaient fait aussi un choix euh, à droite de ne pas mettre Calabria, euh, mais, euh, mais de mettre Kalulu. Euh, donc c'était, euh, voilà, il y, avait, il y avait des choix marqués. Sur, sur, sur la composition de, de Pioli avec devant euh, toujours le même trio hein, euh, malheureusement Shukwedze étant blessé et Okafor étant blessé bah, euh, effectivement il euh, y avait il euh, y avait Pulisic Giroud et, euh, et Léao. Donc ça, c'était du côté du, du Milan. Euh, au JCRM qui dit « Moi, j'ai rien vu du PSG Milan quand j'ai fini le stream monstrueux que j'écoutais. Il y avait déjà 2-0 pour Paris. Du coup, j'ai regardé le multi sur Beansport. Tu as bien raison, franchement. Euh, c'était mieux au JCRM. Euh, si tu avais fait pareil que moi, tu aurais eu mal aux yeux à la fin de la, à la, fin de la soirée. <rire> non, mais bon. Euh, donc, euh, donc effectivement, euh, de l'autre côté, Paris arrivait euh, alors avec une composition beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, on va dire... Euh, Prétentieuse qu'à Newcastle, d'accord, c'était le, le poste Newcastle, hein, donc euh, il, fallait, il fallait réagir pour Paris, euh, et avec trois milieux terrain, et pas deux, et pas quatre milieux offensifs, et pas quatre, euh, pas quatre offensifs, donc dans une, dans une disposition en. Euh, euh, c'était bizarre d'ailleurs, hein, c'était assez euh, marrant. Dans la soirée, j'ai vu, euh, vu transformer euh, ce milieu en 3-5-2, enfin de Paris, la composition de Paris, quand ils avaient la balle. Très souvent, Mbappé repiquait dans l'axe et Colo Moigny essayer d'amener un surnombre dans le milieu de terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À la base, ils partent en 4-3-3, si on prend le schéma de jeu de départ du Paris Saint-Germain, avec le milieu A3, RN, Zey, ou Ougarté et Vitignia qui a fait, franchement, les trois ont fait un super match, et euh, vraiment mention très, très spéciale à, 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 à Zahir Emery, qui a fait un match incroyable, honnêtement. C'est, je pense, le meilleur joueur du match, hein, même s'il n'a pas marqué. Donc euh, donc voilà, vraiment. Et puis derrière, effectivement, il y avait euh, donc Hernandez Skriniar, Marquinhos, euh, et puis euh, Hakimi, mais il y avait très souvent, euh, soit Hernandez qui montait dans le milieu, soit euh, Hakimi qui montait dans le milieu, et il se retrouvait très souvent à 3. Mais à la base, effectivement, c'était euh, soit un 3-4-3, soit 1-3-5-2, très souvent quand ils avaient la balle. Donc c'était plutôt pas mal, parce que là où ils avaient vraiment pris l'eau euh, contre Newcastle, et on en avait parlé avec ce milieu A2 qui s'était fait rétamer par le milieu A5 de, 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 de Newcastle, bah en fait, euh, Louis Enrique a contré ça en demandant à Colomogne de ramener du surnombre euh, dans le milieu de terrain, hein, vu que Milan était à 3, et, euh, et, et en l'occurrence, de temps en temps, il passait même à 5, euh, avec un latéral en plus qui montait. Donc, euh, donc voilà, donc c'était plutôt, euh, plutôt pas mal, je trouve, euh, tactiquement. Euh, Pipovici, ont fait un bon pressing, etc. Mbappé décoince le match pour le PSG. Si Paris... On pas Mbappé hier. Je pense pas que le PSG gagne. Mbappé a vraiment de l'influence sur cette équipe. Ouais, ça, c'est clair. Je pense personnellement que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais le problème aussi, c'est que Mbappé, euh, bah, par exemple, on a vu comment Manchester City ou le Bayern réussit à l'éteindre. C'est avec des prises à deux. Et hier soir, euh, Pioli avait décidé de façon vraiment, euh, on va dire... Là, c'était pas juste une vue de l'esprit. Décider de défendre en individuel contre Mbappé, contre euh, Dembélé et contre Colomani. On a vu, d'ailleurs, des défenseurs... Euh, à un moment, j'en parlais euh, cet après-midi avec un ami. Euh, des défenseurs traverser complètement le terrain, Théo Hernandez, pour suivre Dembélé... De l'autre côté du terrain, parce que on était euh, mode euh, guirou. Alors je ne sais pas si vous avez connu vous, euh, qui, êtes les, qui êtes dans les dans les dans les commentaires, mais euh, mode guirou, euh, début des années 90 où euh, Bam euh, Oser, son agi Oser, ne jouait absolument pas la zone, mais jouait l'individuel. Donc ça veut dire que tu suis ton joueur n'importe où. Et ça, honnêtement, j'avais pas vu ça depuis. Mais alors très 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 longtemps au niveau tactique, surtout sur des joueurs qui font des différences incroyables en un contre un. Comme bah, Dembélé, hein, et on l'a vu, 2 minutes 50, hein, euh, carton jaune pour Thio. Et là, ton plan de défendre en individuel, quand ton défenseur, au bout de 2 minutes 50, prend un carton jaune et qu'au bout de 7 minutes, tu as je crois Tomori qui reprend un carton jaune ça veut dire que tu as 50% de ta défense qui en 7 minutes a pris un carton jaune ça veut dire que là tu es sur des œufs jusqu'à la fin de, de, du match et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs on l'a vu sur l'intervention de, de, de Mbappé bah, c'est Tomori qui est là et il n'ose pas monter au contact parce qu'il se dit si je rate le ballon bah, c'est rouge ou penalty. bon encore penalty, c'est pas très grave mais en tous les cas c'est rouge donc, euh, c'est donc un peu ça qui est, qui est complexe. Euh, au JCRM, par contre, Dembélé a encore fait un match dégueu, à ce que j'ai pu lire. Euh, Cristaline, oui, Cristaline de... Je sais pas. <rire> John John. Après, comme euh, discuté ce matin, euh, c'est vraiment des exploits individuels, des fulgurances. Mais j'avoue, les deux cartons jaunes dans cette minute, c'est chaud. Oui. Après, bah aussi, euh, je veux dire, on est en Ligue des Champions. Euh, c'est ça aussi, moi, que je veux reprocher à, 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 au Milan. C'est que j'en ai parlé lundi. Pour moi, ce Milan a une, a une limite euh, mentale, on va dire, pour l'instant. Euh, techniquement, intrinsèquement, si tu mets euh, l'équipe type, c'est-à-dire avec benasser et, euh, et Loftuscik au milieu du terrain, euh, plus Reinders, plus euh, effectivement Léao, Giroud et, euh, et Pulisic, et derrière l'équipe type aussi, Théo Hernandez, Calabria, euh, tio Tomori, avec euh, Meignan dans les buts. Pour moi, on n'a pas Grand chose à envier au Paris Saint-Germain, excepté effectivement Mbappé, euh, dont tu parlais, euh, Pipovici, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on n'a pas grand chose à envier. Oui, euh, je pense que Mbappé est supérieur à Léao, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une, une galaxie d'écart entre Léao et Mbappé quand Léao est dans un bon jour pas comme hier soir. Mais, mais le problème, en revanche, c'est que cette équipe, avec, euh, effectivement, euh, Loftucci, Reinders, euh, et puis euh, Pulisic, euh, etc., qui se sont intégrés à l'équipe, bah, en fait, ils n'ont pas encore de vécu de, de, vécu de grandes victoires euh, contre des grands clubs. Et on a rencontré trois grosses équipes depuis le début de saison, pour moi, hein, parce que je compte pas les, je compte pas les clubs romains, euh, en l'occurrence, avec euh, la Juve, l'Inter et, et Paris Saint-Germain, et les trois fois, on s'est trouvés. Donc euh, voilà, en plus, les absences n'ont pas aidé, mais ça ne change pas que, euh, pour l'instant, ils ont une limite, euh, on va dire, morale, mentale, et je pense sincèrement que euh, le match contre Paris, le match retour contre Paris euh, sera vraiment décisif. Et ça peut être d'ailleurs un, une catastrophe parce que là, dimanche, c'est Naples. Et si euh, Milan perd contre Naples, on peut enchaîner une, une spirale infernale hein, pour Milan avec euh, défaite contre la Juve, défaite contre Paris, défaite contre Naples. Et puis tu re-rencontres Paris après, derrière et là, ça peut être le coup de massue. Hein. Et puis, ça peut, dire, ça peut dire aussi au revoir à Pioli assez rapidement. Euh, je vais faire un petit tour dans les commentaires. John Hernandez était dépassé, je trouve, aussi. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il subissait beaucoup. Et tout à fait, tout le monde subissait. Après, Calabria l'a bien expliqué à la fin du match. Il expliquait qu'en euh, bah, en fait, euh, ils n'arrivaient pas à trouver leur équilibre parce que c'est pas du tout comme ça qu'ils jouent d'habitude. Et euh, le fait d'avoir voulu défendre en 1 contre 1 a complètement perturbé le bloc parce qu'ils n'ont pas l'habitude de devoir dézoner à ce point-là, en fait. Ce qui fait que personne ne se sentait à l'aise, en fait, dans ce système. Je pense que, franchement, Pioli est pour beaucoup contre la dans la défaite euh, contre le Paris Saint-Germain, même si on va, on va y revenir sur les bons points du, du Paris Saint-Germain. Hein. Euh, Pipovici, pourtant, Léao a mangé direct à Kimi. Ouais, tout à fait, mais en fait, euh, le problème, c'est effectivement, déjà, Dune, tu as tout à fait raison, c'était Brouillon, derrière. Euh, il a fait une différence, et je, moi, je me suis dit, ou là, c'est bien parti. Et en fait, derrière, bah eux, ils ont pas fait du 1 contre 1. Eux, ils étaient en permanence en prise à 2, euh, contre Léao, alors il est passé une ou deux fois mais comme c'était bien comblé dans l'axe euh, et qu'il bah, n'arrivait pas à toucher euh, les attaquants parce que Giroud manque vraiment de plus en plus de, de mobilité et Pulisic n'était pas dans un grand jour non plus bah, en fait, effectivement, ça a été compliqué. Et puis, au milieu de terrain, tu avais l'impression, moi, alors, tout, toute la soirée, je me suis dit, bah, en fait, le terrain, il est trop grand pour eux. C'est pas possible. Le, le terrain du Paris Saint-Germain, il est plus grand que celui de Siro. J'avais l'impression qu'ils étaient perdus au milieu du, du terrain. Donc euh, voilà, moi, je pense qu'ils ne se sont pas mis au niveau, surtout. Euh, Paris, c'est contre Brest, à Brest, le match euh, entre les deux. Ouais. Et au JCRM, par contre, dans ce groupe, tout le monde prédisait un enfer à Dortmund qui font fermer beaucoup de bouches. C'est vrai, alors peut-être pas un enfer, euh, mais, euh, mais as raison, et merci de, de parler du groupe euh, au JCRM. Le groupe, en fait, il n'est pas du tout mort. Il n'est pas du tout mort pour personne. Alors bon, c'est sûr que Milan est moins bien parti que Paris, hein, d'accord parce que pour l'instant, il y a 6-4-4-2, donc euh, c'est vrai que personne n'est éliminé, parce que, heureusement, c'est Dortmund qui a gagné hier, pour le Milan, hein, mais même un peu pour le suspense global, comme c'est Dortmund qui a gagné hier, d'ailleurs, c'était un exploit, et euh, ils ont quand même subi énormément sur la fin du match. Hein. Moi j'ai regardé euh, la fin du match hein, parce que sur la fin du match je, je dois vous avouer que j'ai un peu zapouillé parce que ça piquait les yeux. Euh, mais, euh, mais ils ont subi énormément euh, sur la fin du match. Et c'est vrai que bah, même après trois matchs, euh, Milan a deux points, qu à 2 points n'est qu'à 4 points de la première place et à 2 points seulement des 2 et 3 Donc voilà, tout est possible encore. Euh, il faut bien sûr impérativement que Milan fasse un très gros résultat contre Paris et c'est quasi une victoire qu'il faut faire pour revenir dans le game. Et ensuite, euh, bah, ils auront leur destin entre leurs mains contre Newcastle et contre Dortmund. Mais... Euh, c'est très compliqué, il faudrait que Milan se transfigure, hein, parce que euh, les, deux, les deux premiers matchs, euh, bah, c'est dominé, mais c'est pas gagné, et puis euh, le, le premier gros que tu rencontres, euh, c'est bisous 3-0, et 3-0, ça, ça, ça fait mal hein, à la tête, hein. et surtout, bah, toujours pas de but marqué, en fait. c'est surtout ça, c'est même pas un, quoi. donc ça, 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 fait, ça commence à faire gamberger, voilà, mais bon... De, du côté de Paris, il y a quand même des, des très bonnes satisfactions effectivement, tu as tout à fait raison. Dembélé bon, il a été dans deux coups dont un but qu'il ne marque pas finalement mais mais quand même il a il a été il a été quand même décisif, mais c'est vrai que l'ensemble de son match n'a pas été fantastique euh, très honnêtement. Warren Zaire emery absolument incroyable, vraiment hein, physiquement, il a résisté énormément à des charges de Théo Hernandez qui est quand même quelqu'un qui est très puissant. Euh, de, de, franchement, c'était c'était vraiment impressionnant. Vitinha, je trouve, a fait un très très bon match. Ougarte n'a fait que combler, mais l'a bien fait. Mais il n'a pas été génial dans le jeu. Euh, et puis après, en défense, Aikimi, moi, je l'ai trouvé quand même très solide, face à, face à Léao. Et, euh, et, effectivement, Hernandez, bon, bah, lui, il n'a pas eu grand chose à faire à Pulisic. parce qu'en fait, Pulisic, on ne l'a quasi pas trouvé, à part sur la petite période de domination, euh, les 20 dernières minutes du match. Mais en tous les cas, c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est vraiment, enfin, euh, c'était très poussif du Milan, après Paris est-ce qu'on peut considérer que Paris a fait un grand match hier, j'ai pas l'impression, je pense surtout qu'ils ont rencontré une petite équipe Paris commence gentiment à appréhender son jeu, mais bon, euh, Luis Enrique étant donné qu'il change un petit peu euh, fréquemment quand même son système de jeu j'espère qu'il va se baser là-dessus, hein, sur cette espèce d'hybride 4-3-3, 3-5-2 3-4-3 euh, parce que euh, je pense que c'est au milieu du terrain que Paris doit gagner, hein, euh, toutes les grandes équipes gagnent au milieu du terrain et, euh, et effectivement je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent se baser. Maintenant j'ai pas non plus trouvé que Paris avait une maîtrise incroyable pendant le match Enfin, je, oui, Milan était à côté de la plaque, mais j'ai pas vu euh, vraiment euh, quelque chose d'incroyable de, de, la, de la part du Paris Saint-Germain. Je me suis pas dit « Ah oui, ça y est, là, euh, on sent la maîtrise et tout ». Non, parce que même une équipe souffretante un petit peu comme, comme Milan, de temps en temps, l'a mis en, en difficulté. Euh, et sur des périodes assez longues pas euh, juste une action et puis, euh, puis c'est tout c'était des fois euh, 10 minutes de domination complète du Milan et euh, Paris n'arrivait pas à remettre la main sur le ballon donc c'était voilà c'était pas terrible Milan était nul euh, il faut quand même le dire euh, je, le match global dans la Gazeta euh, aujourd'hui a été noté à 4,5 je pense franchement qu'ils ont été généreux euh, vraiment, euh, je pense vraiment que euh, ça pouvait être bien pire que ça euh, et, et c'est voilà, je pense que Paris a profité de ça, mais pour l'instant je n'ai pas été impressionné par Paris, je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà euh, OGCRM qui dit le Milan PSG, hâte de voir l'accueil de Donnarumma qui va être conspu à chaque ballon oui ça va être, ça va être incroyable, mais l'annonce de son nom, je serai dans le stade, je pense que ça va être, un, ça va être un, moment, un moment magique du football mondial donc, euh, donc voilà je, vais, je suis content d'être là après le pauvre hein, mais bon euh, voilà il fallait, euh, fallait faire des choix logiques et euh, Milan qui a joué avec un 1100 italiens j'ai vu passer ça aujourd'hui oui alors c'est pas la première fois de l'histoire du Milan mais en revanche c'est la première fois de l'histoire du Milan en coupe d'Europe que Milan joue sans un Italien. Alors, bon, Calabria est rentré en, en cours de, de match, mais voilà. Ah ben, bah, euh, ça, c'est l'effet d'Ecreto Criscito. Hein, euh, vous le savez, euh, c'est euh, la réduction des charges sociales euh, sur euh, les, euh, les joueurs euh, n'ayant pas travaillé en Italie sur ces cinq dernières années. Donc, forcément, ça favorise euh, les transferts des joueurs étrangers. C'est d'ailleurs euh, voilà, un des problèmes de la sélection italienne. Il faut savoir que c'est un décret qui va être abrogé euh, là en 2023 et d'ailleurs il euh, y a plusieurs clubs dont Milan qui vont avoir des dépenses bien supérieures à ce qu'elles pensaient en charge sociale sur des contrats long terme donc euh, ça, ça risque d'avoir un, un, une influence sur le mercato d'été de l'année prochaine euh, sur euh, comment est-ce qu'ils vont euh, ils vont dégraisser parce que alors il y a pas que Milan hein, mais euh, tous les, les clubs comme la Roma par exemple qui recrutent des euh, Temi, Abraham, des, des joueurs comme ça, euh, en fait, ils les recrutent parce que, ou Dibala, enfin, pas Dibala, parce que c'est un mauvais exemple, il joue en Italie, mais ils les recrutent parce qu'ils coûtent moins cher qu'un joueur italien euh, qui a joué en Italie, donc, euh, donc voilà. Mais ça va changer, ça va changer, et c'est pas mal, ça va piquer au début, mais euh, c'est pas mal. Euh, Pipovici, pareil, aucun complexe face à ce PSG, malgré le score très flatteur pour eux, on a eu un Mike Ménian vraiment pas dans un bon jour aussi je suis, je suis d'accord et pas d'accord hein, parce que euh, en l'occurrence, euh, Pipoviti, euh, euh, Mike Ménian, il fait quand même deux très gros arrêts euh, face à face à, à, à Mbappé. Après, c'est vrai que sur le premier but, bon, bah, Mbappé il fait sa spéciale, il croise, il ferme son pied. Ménian, il est pas très très, euh, il, est, il est pas très très mobile là-dessus. Et puis après, ses sorties, son jeu au pied n'était pas, était pas exceptionnel, ça c'est vrai. Mais en revanche, il fait un arrêt, là, main gauche, euh, qui, qui détourne sur le poteau, et puis euh, une frappe sur un angle fermé, quand même, c'était pas mal. Puis après, je trouve, sur le deuxième but, moi j'ai l'impression qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il intervient, mais il ne peut pas la capter, elle est trop forte, donc euh, bon bah, ça revient dans les pieds, euh, ses buts, euh, ouais, bah, bref. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, finalement, il n'y a pas eu but, mais bon, en tous les cas, euh, sur celui-là, moi, je ne lui en veux pas. Teddy qui nous dit « Le milieu de terrain parisien était perfectible à l'image du début de match de Vitinha. Oui, c'est vrai, clairement. Moi, encore une fois, hein, je pense euh, sincèrement tu as raison, euh, Teddy, c'était bien, c'était très bien. Zaire Emery était très au-dessus de tout le monde. Maintenant, effectivement, je pense toujours, hein, et je le pense sincèrement, euh, que, euh, que le milieu de terrain euh, Benacer, loftus stick uh, Reinders est tout dessus de euh, Zaire Emery, Vitinha, uh, ou Garté. C'est juste qu'hier, bah, c'était pas ce milieu de terrain qu'on avait, et Rinder, c'était plutôt en dessous de tout. L'organisation tactique a été complètement perturbée par Pioli, donc pas, euh, voilà, ils n'étaient pas dans un, dans un meilleur truc. Euh, la vente de Tonali, meilleur coup de Milan, par contre, oui, mais apparemment, euh, comment, euh, Newcastle veut attaquer Milan. Hein. Peut-être qu'ils pensent que Milan le savait quand ils l'ont transféré. Ça, c'est possible, mais je ne pense pas que Milan le, le savait. Hein. Euh, voilà. Mais en tous les cas, euh, ils veulent les attaquer. Donc, euh, donc voilà. Et là, ça y est, c'est 10 mois ferme. Hein. Ça y est, c'est fini. Plus de saison terminée. C'était dans son dernier match hier, je crois. Donc, euh, donc voilà. Au JCRM, le Tifo du PSG, t'en as pensé quoi Belmondo qui tire en direction des supporters du Milan. <rire> Au JCRM, trop beau ce Tifo. Ouais, c'était pas mal. C est, c est, écoute, c'est... Voilà, c'est peur sur la ville. C'est... Euh, Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. C'est... Je trouve ça toujours marrant quand ça chambre autour d'un tifo. Moi, j'aime bien. Ça, ça fait partie de l'esprit ultra. Je trouve ça sympa. J'aime bien quand ça s'allume bien. C'est drôle. Tant que ça reste à ça, hein, de la chambre. Euh, au JTCRM, il n'y a pas une équipe qui fait office de favori après ces matchs aller. Par contre, clairement, même euh, le, le champion en titre, Manchester City, n'est pas impressionnant. Euh, ils ont vraiment un, un groupe très très faible. Et, très, très faible et pourtant, ils m'ont pas impressionné. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on va, ça va nous faire notre notre transition. Mais je ne sais pas si vous avez regardé ce. D'ailleurs, j'en avais parlé. Hein, je, pense, je vous avais dit Galatasaray Bayern. Ça risque d'être un, un super match. Et euh, effectivement, euh, si le Bayern comme toujours. Oui. Alors justement, on va en parler parce que donc ce match contre, contre Galatasaray. Bah, pendant franchement, franchement, c'est pour ça que j'ai mis Galatasaray si près parce que c'est franchement, je suis triste pour eux parce qu'ils ont fait un match héroïque, c'était fantastique ce qu'ils ont fait, ils ont dominé le Bayern comme jamais. Euh, le Bayern s'est fait bouger en première mi-temps, mais comme très rarement je l'ai vu euh, se faire bouger. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas des, des supporters du Bayern dans les, dans les commentaires ce soir. Mais, euh, mais c'est très très rare que le Bayern se fasse bouger comme ça. Un nombre d'occasions complètement incroyable. Euh, alors Ulreich, euh, c'était un peu le chant du signe, hein, parce qu'il y a Neuer qui revient et a priori qui va reprendre sa, sa, sa place. Mais je trouve que Ulreich, sur la fin de, sur la fin de son, son intérim, on va dire, il a fait de super matchs, et là le match hier contre le Bayern, si le Bayern s'en sort avec ce score très flatteur dans l'autre sens de 3-1, c'est vraiment en grande partie grâce à la première mi-temps de Sven Ulreich hein, parce que, honnêtement ils peuvent en prendre 4-5, enfin c'est peut-être pas 5 mais au moins 3-4 dans la première mi-temps mi alors après, bah, on, on sait mais, mais cette, cette équipe hein, avec les A, avec Icardi avec Mertens avec, ils, ont, ils ont vraiment une équipe très 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 équilibré avec de très très bons joueurs turcoglou, par exemple, de très bons joueurs turcs. Honnêtement, je pense que elle va faire mal parce que OK, elle a perdu contre le Bayern, mais elle les a bougés au match retour. Ça va être compliqué d'aller gagner à l'Alliante, mais les deux autres équipes, enfin en l'occurrence, oui, Manchester et Copenhague, ils ont bah je pense que ah, enfin moi je vois bien le Galatasaray sortir de ce groupe. Hein. Et après bah viennent que pour un hein, s'ils ont un bon tirage, on sait jamais. Euh, au JCRM dégoûté pour Galatasaray tu regardes le match sans, sans savoir le score tu peux pas imaginer que le, le Bayern gagne 3-1, c'est vrai. Après je pense que physiquement ils ont baissé à un moment donné il y a quand même eu en deuxième période une très grosse baisse physique et le Bayern a commencé à mettre le pied sur le ballon et là après euh, ça a déroulé un petit peu euh, et puis Harry Kane c'est quand même un peu le facteur X de ce Bayern qui n'a pas l'habitude de se faire, de se faire euh, dominer comme ça mais qui a été absolument euh, ultra ultra, ultra euh, comment, euh, réaliste. Euh, et ça, c'est, euh, je trouve, euh, je trouve une, pas une nouveauté, mais c'est quand même quelque chose de nouveau pour euh, le Bayern, que ce Bayern sache se faire dominer et gagne quand même ce genre de match. Et ça, c'est souvent... Alors bon, Manchester City, ce que je disais tout à l'heure, enfin oui, j'en parlais avec un ami, mais euh, Manchester City, euh, c'est pas la bonne, le bon exemple, mais très souvent, ces derniers temps, euh, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est quand même des équipes qui savent faire le dos rond et marquer même quand ils doivent perdre le match. Donc euh, donc voilà, Alors, bien sûr qu'on euh, le, le, le Real de, de, de 2022, bien entendu. Mais au-delà de ça, euh, Liverpool aussi avait, avait cette capacité quand ils gagnent la Ligue des Champions, euh, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors Pipovici qui nous dit le public qui poussait avec les joueurs qui allaient presser le Bayern c'était top ouais bon, en plus le, 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 le public de, de Galatasaray hein, ça c'est vraiment top hein, c'est clair et un mot quand même sur le but stratosphérique de Chavis Simons hier soir sa frappe est un régal absolument on n'en voit plus beaucoup des buts pareils ça manque c'est vrai on en voit de temps en temps euh, en Bundesliga et d'ailleurs j'en ai vu un très très beau attend de qui euh, Ah, je me souviens plus ce week-end, week il y a eu un but de l'espace, pareil en Bundesliga, une frappe de. Je crois que c'est Leipzig. Et, euh, et je me suis dit, ça doit être les ballons, c'est pas possible en fait. Euh, et, euh, et voilà. Et puis il bah, y a cette, cette frappe de Chavi Simons qui, qui me fait peut-être dire euh, l'inverse. Mais je trouve, je pense que les ballons, ils sont pour quelque chose. Parce que dans les années, euh, dans les années 2000, ou, euh, ou 90, on avait quand même beaucoup plus de frappasses de mules comme ça. Et, euh, et, et je pense que les ballons, ils sont pour quelque chose. Ils sont, les frappes étaient beaucoup plus lourdes à l'époque. Maintenant, ça volait un peu, ça vole, c'est assez. Euh, mais bon, bref. Euh, voilà. Quand tu la prends bien et qu'elle part bien, euh, bah, c'est clair que ça fait, ça fait ficelle. Et ça, c'est vrai que c'est un, un superbe but. Absolument. Euh, voilà en tous les cas pour Galatasaray c'est dommage mais c'est très encourageant et je pense, que, je pense quand même qu'ils vont faire une bonne campagne moi je, 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 mette, je garde mon billet dessus sur ils sortent des poules et potentiellement ils peuvent faire un quart. ils peuvent faire une petite surprise donc voilà voilà un petit peu pour, pour Galatasaray euh, il y a eu des très beaux matchs hein, hier, hein. il y a eu franchement le, le Séville Arsenal, hein, on en avait parlé bah, il, était, il était haletant franchement il était très intéressant il euh, y a eu des beaux buts aussi, et c'était très équilibré, c'était pas si déséquilibré ce qu'on pouvait penser hein, avec un Seville qui est quand même un petit peu en difficulté euh, en ce moment, donc euh, voilà, il y a eu euh, le retournement de situation du FC Porto aussi qui était intéressant, avec, euh, avec leurs joueurs qui rentrent en cours de match, ils sont menés 1-0, bam, ils marquent un triplé euh, Donc et puis en plus un triplé, euh, un triplé très très bien hein, une, euh, voilà, un but de près, un but de loin et un lob, donc, euh, donc un super boss et euh, evan Nielsen je crois, c'est ça le nom de, de ce joueur. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, oui, euh, le Celtic... Euh, alors, je vois dans les commentaires, mais euh, euh, le Celtic Atlético, les deux japonais hyper forts. Le Celtic, je l'ai écrit co comment avant ah, bon. Oui, le Celtic. <rire> C'était... Euh, c'est un concept. <rires> c'est pas grave. Tu sais, c'est un peu un beau gueule. Tu mets les lettres dans le désordre et puis à la fin, ça... <rire> mais... Euh... Oui, donc, euh, le Celtic a fait un super début de match, mais alors, vraiment, eux, c'est un peu comme Balata Galatasaray, mais c'était pire, en fait, panne d'essence, hein, vraiment. Mais alors là, panne d'essence physique, à un moment donné, sur la fin du match, là, je, bah, quand je zappais, parce que je pleurais, je, je pleurais du sang à regarder Milan-Paris, euh, Paris-Milan, euh, eux, alors, carrément, ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre, et ce qui fait que, bah, même à 10 contre 11, euh, l'Atletico a réussi à, à rester dans le match euh, et aurait même pu gagner le match à un moment donné alors qu'ils euh, étaient menés euh, et, et donc a réduit à 10 donc, euh, donc voilà, ouais, ils ont vraiment eu physiquement une très, très grosse, euh, un très gros drop euh, bah, je vais terminer, euh, sauf si vous voulez qu'on discute d'autres choses, mais je vais terminer avec le miracle Lensois qui se qui se prolonge parce que moi je, je considère que le match nul contre le PSV bah ça prolonge le miracle Lensois parce que euh, c'était euh, c'était vraiment pas gagné surtout qu'en plus ils étaient menés euh, c'était vraiment pas gagné de, de 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 après après un exploit aussi retentissant que celui qu'ils avaient fait contre Arsenal de rester motivé de rester concentré et de euh, faire une prestation euh, correcte et, euh, et engagée et sérieuse contre un adversaire soi-disant moins huppé que les deux autres, donc très honnêtement, vraiment très, très, très moi surpris et, et, et vraiment je, je, je souligne le. Je sais pas comment Franck Hez va terminer sa carrière d'entraîneur. Je, franchement je ne sais pas, mais pour moi de très très loin, euh, à l'heure actuelle c'est le meilleur entraîneur français et je le mets euh, très largement devant euh, des entraîneurs comme euh, je ne sais pas, Zinedine Zidane ou euh, Didier Deschamps c'est un entraîneur qui avec une équipe des, avec des moyens limités fait des choses absolument incroyables donc euh, voilà, moi pour moi Francaise et je ne suis pas sûr que si tu mets euh, Zinedine Zidane euh, entraîneur de lance euh, il arrive à faire quelque chose j'en je, suis pas sûr, euh, vraiment pas et Didier Deschamps c'est à peu près la même chose euh, en tous les cas, pas de cette manière parce que Francaise en plus son équipe, elle est enthousiasmante elle joue vraiment super bien et, euh, et, et, et oui grave bah, absolument au tu as raison Francaise pour remplacer Pioli est-ce que tu prends Oui je prends même si franchement je veux pas brûler Pioli hein. pas, euh, Pioli il a fait des choses extraordinaires, des fois il tente des trucs il a pas une équipe de de fury class, il a une équipe de jeunes, euh, il tente des trucs et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Très souvent, il a fait des, des surprises absolument incroyables. Donc moi, je jette pas la pierre. L'important c'est qu'il essaie de de de, de, de se ré, de se réinventer. Là, je l'attends en, en revanche au match retour euh, contre le Paris Saint-Germain, je veux voir ce qu'il va faire. Mais euh, ouais ouais, euh, Pioli pour moi, c'est pas c'est pas le seul responsable. De la défaite, enfin, il est responsable, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. C'est un très bon entraîneur, surtout de jeunes joueurs comme ça. Euh, dans le projet milanais, il est très important. Maintenant, euh, voilà. Et là, il s'est raté. Bah, il s'est raté. Maintenant, je l'attends, là, contre le Napoli et je l'attends contre Paris. On va voir. C'est là qu'on va voir si, euh, si Pioli euh, reste un, un bon entraîneur avec le mojo ou pas. Euh, incroyable, lance, je me suis régalé devant ma TV. Why, quel joueur et toute l'équipe avec un public de dingue après le 1. Ouais, c'était cool et puis le, le but de Why, euh, il est encore, euh, il est encore chaud à mettre. Hein. Franchement, t'as tout à fait raison. Teddy Rock, c'est un entraîneur moins superstar avec des joueurs qui le sont tout autant. Ouais, absolument. Moi, perso, je garde Pioli. Tout le monde lui tombe dessus, mais c'est le meilleur entraîneur de Milan. Ratio point, mieux que tous. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a fait des choses absolument incroyables avec le Milan. Qui aurait dit que l'année dernière, on serait demi-finaliste et qu'on allait détruire le Napoli Qui aurait dit qu'on qu allait pouvoir être champion d'Italie en 2022 euh, non, euh, les, les, les matchs absolument incroyables qu'il a pré préparé des, des coups tactiques de fou contre l'Inter. Alors, ces derniers temps, ça ne marche plus contre l'Inter, mais ça ne change pas que ça a beaucoup marché, qu'on était premier du championnat jusqu'à la semaine dernière. Euh, donc, euh, voilà, moi, je ne peux pas me dire, euh, bah, je brûle Pioli. Euh, non, non, Pioli, c'est un bon entraîneur. Maintenant, là, il a du potentiel et il faut qu'il le transforme. Il faut qu'il réussisse à donner, euh, à donner, euh, à donner confiance à... Euh, à, à, à ces joueurs en fait à ces jeunes joueurs parce que là en fait il n'arrive pas à leur donner confiance qu'ils peuvent rivaliser contre les très grandes équipes donc euh, là c'est la petite limite que je vois mais voilà euh, Pipovici comptait qui a refusé Naples et Naples qui va mieux oui c'est vrai ça va mieux c'est pas ouf, mais ça va mieux, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ça va mieux. On verra la dimanche. Hein. Dimanche, euh, Naples-Milan, c'est là qu'on va voir euh, qui va mieux, qui va pas mieux, qui va tomber dans le trou, qui va rester euh, un peu avec la tête à la surface de l'eau. On verra bien. Donc, voilà, en tous les cas, c'est passionnant. Enfin voilà, en tous les cas, je voulais souligner euh, Francaise, il va avoir beaucoup de prétendants, je pense. Ben, J'espère bien, parce que franchement, euh, c'est vraiment un, un super entraîneur. Euh, honnêtement, euh, voilà. Moi, je, 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 et puis toujours euh, les interventions euh, justes, euh, toujours un regard juste sur son travail, euh, sur l'implication qu'il met, euh, etc. Des, des équipes qui ont des vraies idées de jeu et tout. Alors, la limite, c'est peut-être les stars. Hein. Le jour où il aura des stars, peut-être qu'il y arrivera plus. C'est possible. Hein. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs comme ça, style Unai Emery, par exemple, qui est un excellent entraîneur. Mais dès qu'il va dans un club un peu plus UP, ça ne marche pas. Donc ça, c'est peut-être la limite de, de, de Franck Mais je trouve qu'il a du charisme et que donc, je m'inquiète pas trop pour, pour sa gestion des stars. Oui, mais est-ce que Aize, il ne ferait pas comme Galtier Ah, alors Galtier, dès le début, tu voyais que c'était quand même un entraîneur très limité tactiquement. Euh, il n'y a aucune de ses équipes qui a, qui a joué super bien. Un petit peu Lille, mais ce quand même pas euh, football champagne. Euh, Francaise, honnêtement, euh, son lance, même quand tu lui retires des joueurs majeurs, bah, ça continue à bien jouer au football. C'est vrai, il a une vraie idée de jeu, tu vois, euh, Francaise. Et ça, ça plaît surtout aux grands joueurs, en fait. Alors que Galtier, il est très restrictif dans son jeu. Tu vois, quand il est arrivé au Paris-Saint-Germain, son, son, le Paris-Saint-Germain, c'était euh, vraiment euh, très, très chiant. Son Saint-Etienne était très, très chiant aussi. Et son Lille qui est champion de France, est pragmatique, mais on ne peut pas dire que ce soit le football champagne. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas la même chose, je trouve, euh, Franquez. Et puis, surtout, je trouve qu'il a beaucoup plus de prestance et de charisme et surtout de, 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 de pédagogie que, que, que euh, Galtier. Euh, Galtier, il est beaucoup dans le conflit avec, euh, avec le, le, le monde médiatique, euh, etc. Euh, Francaise, il est beaucoup dans l'explication. Tu vois, il l'explique et il ne se cache absolument jamais derrière euh, « Ah bah oui, mais s'il n'y avait pas eu un carton jaune, etc. » à la, à la Rudi Garcia. C'est, euh, voilà, il affronte les problèmes, etc. Et franchement, c'est... Euh, non, non, moi, je, je, suis, je suis vraiment, je suis vraiment, euh, vraiment fan au JCRM qui nous dit sinon les clubs italiens c'est pas ouf pour le moment non bah en fait ça a été deux victoires et là le lendemain deux défaites donc bon euh, on, verra, on verra oui là, là la radio ils se sont fait mais fessé contre <rire> Feyenoord euh, Feyenoord c'est Feyenoord quoi je veux dire euh, c'est une, une bonne équipe Feyenoord mais enfin, quand même, euh, c normalement, euh, c'est chapeau 5 ou 6 euh, européens. Donc, en théorie, euh, la radio devrait pouvoir... Euh, voilà. Mais la radio quand même, de façon, euh, on va dire, c'est ultra régulier. La radio en Coupe d'Europe, c'est quand même une déception. Voilà. De, généralement, quand même, quand la radio est en Coupe d'Europe, quand elle est en Champions, voilà, tu es quand même quasi sûr que tu vas être déçu. Alors, l'année dernière était une exception pour... Euh, pour, pour la radio, euh, parce qu'ils sont arrivés en demi-finale, mais c'était euh, vraiment une exception. Quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc, euh, toujours le Feyenoord de la radio, oui, c est, c est, c est, on, on célèbre la diversité avec le Feyenoord de la radio. <rire> c'est ça, le but. <rire> donc voilà. Ça arrive en même temps, c'est comme Galtier lui aussi ouais je sais pas son Apple il jouait bien quand même hein. c'était euh, je pense qu'il a pas du tout le même matos qu'un Apple euh, peut-être pas non plus la même les trucs moi de temps en temps je suis enchanté par le jeu de la radio hein. je le dis fréquemment euh, j'adore ce jeu électrique que la radio a pu avoir euh, euh, par exemple l'année dernière euh, avec Sari moi je trouve que la radio a fait une super saison l'année dernière c'était, euh, voilà, mais je sais pas, il n'y a pas de continuité, et puis en Europe t'as l'impression que ça l'emmerde de jouer l'Europe il, il, il cherche à avoir l'Europe toute l'année on dirait un entraîneur français euh, euh, ça rit. Il, il cherche l'Europe toute l'année et puis quand il y est, bah, il n'est pas content parce que ça lui prend de l'énergie pour le championnat, enfin je sais pas moi c euh, bref, c'est euh, un problème ça quand même donc, euh, donc voilà, donc je sais pas avec leur recrutement, je les voyais bien la duo. Ouais, alors bon, ils ont quand même... Euh, Kamada, super joueur, c'est vrai, mais bon, Milinkovic-Savic est parti, quoi. <rire> Donc, c'est embêtant. C'était quand, quand même un... Dans le très haut niveau, euh, Milinkovic-Savic, il te manque, quoi. Sa stature, sa technicité, sa vision du jeu, euh, sa frappe, euh, son, son sens du but. Tout ça, euh, ils ne l'ont pas remplacé. Hein. Ils, ont, ils ont des bons joueurs, mais voilà. Ouais, et puis mobilé, bon, là, ça y est, c'est DLC dépassé. Tu as tout à fait raison. Pipovic, là, c'est terminé. Euh, vraiment il faut passer autre chose quoi puis le problème c'est que c'est le capitaine et tout donc tu t'es tu obligé de jouer avec enfin bref c'est euh, compliqué moi je trouve immobilier c'est un attaquant malheureusement de, de, de... Enfin, il est pas dans la bonne décennie Immobilier il aurait dû être attaquant dans les années 90 quoi mais pas, pas en 2023 c'est pas c'est pas un numéro 9 de 2023 immobilier il participe à rien il... enfin bref ouais enfin voilà quoi oui pour les clubs italiens ça a l'air d'être moins bien parti que l'année dernière mais bon on sait-on jamais. L'histoire, elle se raconte au mois de février au mois de mars. L'histoire, elle ne se raconte pas au mois d'octobre. Jamais. Bon, euh, je ne vais pas dire ça à mes supporters parisiens qui sont dans les, dans les commentaires. Hein, euh, parce que les histoires racontées au mois de septembre, octobre, novembre, on sait bien que ce pas les histoires du mois de février, mars, avril, mai. C'est là que ça se gagne. Donc, les clubs italiens, ils peuvent être mal maintenant. Ça, ce n'est pas très grave. Tant qu'ils sortent des poules et qu'ils sont là au mois de février mars. Là, on saura... Comment est le football italien? Pour l'instant, j'ai absolument aucun avis sur la qualité du football italien. Moi, ce que je vois, c'est que le championnat est enthousiasmant et que les, 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 les 3-4 grands clubs qui lead le, le, le championnat italien sont de bon niveau. Maintenant, en Coupe d'Europe, pour l'instant, ça ne se voit pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de sortir des poules. On verra bien à ce moment-là. Euh, on, on verra. C'est à ce moment-là qu'on paye les, les musiciens, comme dirait, euh, dirait l'expression euh, concernant les balles. <rire> Donc, voilà. Sinon, la, lundi, il y a le ballon d'or. Bah, ouais. J'ai aucune hype, dit OJCRM. Euh, Messi qui veut l'avoir, quelle honte. Ouais, je sais pas. Je... J'ai pas d'avis, j'ai jamais eu d'avis sur euh, les prix euh, individuels dans un sport collectif comme le, le football, donc euh, voilà, je, je, je suis pas du tout intéressé, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé, euh, et euh, je, la plupart du temps ça tape à côté, c'est très très rare que tu t'aies un ballon d'or que tu te dises « ah oui, vraiment, euh, nanana », parce que j'ai peut-être une vision erronée du foot ou, ou pas assez FIFA, euh, je sais pas, mais enfin euh, FIFA le jeu je parle mais, euh, mais moi je, souvent pour moi les meilleurs joueurs euh, par exemple pour moi le meilleur joueur de la saison euh, dernière c'est Rodri donc euh, oui bah, Rodri il n'aura jamais de ballon d'or et pourtant c'est lui le meilleur joueur du monde euh, l'année dernière je pense si, si on s'assied si on si tous ensemble et qu'on se dit c'est qui le meilleur joueur du monde l'année dernière je pense que c'est Rodri et puis il n'aura jamais de ballon d'or mais pourtant, enfin, tu ne peux pas discuter le fait que Rodri est le meilleur joueur du monde l'année dernière. Voilà. Enfin, je ne pense pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient m'expliquer autre chose, c'est qu'on ne voit pas le même sport. On ne comprend pas le foot de la même manière. Euh, ce qui se passe pour Allende n'existe pas sans Rodri, en fait. Donc, euh, si quelqu'un pense que qu'Allende peut avoir le ballon d'or, bah, moi, je ne sais pas quoi dire, en fait. Moi, je ne sais pas quoi dire. <rire> donc, euh, donc, Voilà mais euh, Pipovici, Inter et Nap sont bien partis quand même, oui c'est vrai, c'est pas mal quand même, c'est pas super maîtrisé, hein. a priori le, le match de l'Inter, j'ai pas vu en entier, mais il est pas super maîtrisé, mais bon, en tous les cas, il marque des points, quoi, et Rodri, oui, je suis d'accord, il est décisif à tous les matchs, à enjeu l'an passé déjà d'une, et puis même l'impression qu'il y, qu y, ce, ce, qu y a sur le jeu, quoi, Rodri, tout passe par lui, hein, euh, le classico le derby de United et l'Olympico effectivement et Milan euh, Naples donc euh, voilà tout ça ça fait beaucoup ça fait énormément euh, ça va être génial ouais le classico le vrai classico euh, donc euh, en Espagne le derby de United et euh, enfin le derby de Manchester je suppose c'est ça que tu veux dire et, euh, et l'Olympico entre l'OL et, et, et l'OM donc euh, ça va être sympa plus euh, un Milan Naples très 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 gros week-end de foot et bonne nouvelle on change d'heure, donc on gagne une, une, une heure de, de sommeil. Donc vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, tranquillement euh, voilà prolonger un petit peu euh, vos soirées football, revoir des matchs et tout parce que vous avez plus de temps pour vous reposer. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, Pipowiti qui nous dit Real, ils vont taper le Barça. Je pense. En tous les cas, ce serait dans l'air du temps, euh, c'est-à-dire que le Real a beaucoup plus de maîtrise sur ses matchs et sur ses victoires que le Barça, moi, je n'ai pas été encore convaincu une seule fois par une victoire du Barça depuis le début de saison. Donc, euh, donc voilà. Effectivement. Plus le début du ski, j'ai trop hâte. Tu parles le ski à la télé ou le ski en vrai Parce que pour le ski en vrai, je suis d'accord avec toi, j'ai trop hâte. Et je, là, je commence déjà à m'échauffer. Mais pour le ski à la télé, ça, en revanche, j'avoue, j'ai plus de mal. <rire> donc, voilà. Bref. Écoutez, tu regardes tout, toutes les disciplines. Oui, non, mais c'est vrai, au JCRM, j'ai l'impression que tu regardes toutes les disciplines. Mais c'est très bien, hein c'est cool. Hein Franchement, c'est top. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bah, Écoutez, euh, ce sera tout pour moi ce soir. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été vraiment un super moment, un très grand plaisir de discuter avec vous. Euh, et puis, euh, et puis bon, on se retrouve lundi pour débriefer tous ces matchs complètement incroyables euh, qu'on aura eu euh, pendant ce week-end-là. Et puis, euh... <rire> Bipovic, il dit même le water polo, <rire> probablement. <rire> donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, euh... <rire> non, exagère pas quand même, Bord de euh, Oui, je comprends tout à fait. Euh, on se retrouve donc lundi soir à 21h pour débriefer ce week-end de foot euh... Euh, incroyable en attendant n'hésitez pas à euh, partager euh, bien sûr Buonasara Calcio si vous avez envie de le partager avec euh, les gens qui vous entourent euh, via euh, bien sûr Apple Podcast Deezer Spotify toutes les plateformes de streaming audio mais aussi la chaîne YouTube de Buonasara Calcio et bien sûr la chaîne Twitch de Buonasara Calcio et n'oubliez pas n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Facebook, enfin, sur X ou sur Facebook, euh, sur, euh, pardon, euh, Instagram, si vous voulez que on aborde des sujets en particulier. Voilà. Merci encore d'être euh, aussi euh, euh, fidèle. Merci beaucoup. Merci pour euh, tous vos commentaires. Et puis, euh, n'oubliez pas, ciao, les ragazzi. Ciao, ciao.